0: Zapraszam do wysłuchania mojego podcastu "Radyk Kobiałko nadaje. Turyści, którzy przyjeżdżają do Hiszpanii, są zaskoczeni zawsze hałasem w lokalach, kawiarniach, w, w restauracjach, no we wszystkich miejscach, gdzie spotykają się ludzie. Ale ten hałas wynika z jednej bardzo prostej i bardzo dobrej zarazem przyczyny. Tutaj ludzie ze sobą po prostu rozmawiają, co słychać pewnie w tle. Tutaj prawie nikt nie trzyma w ręku smartfona. Jeżeli ktoś to robi, to najczęściej jest turysta, ale ekspat, który mieszka tutaj dłużej, też uczy się tego dobrego hiszpańskiego zwyczaju by jednak ze sobą rozmawiać i również ludzie z innych krajów chowają smartfony to jest ta wielka różnica w stosunku do Polski nie wiem jak jest w innych krajach bo w Polsce jak chodzę do kafejki to widzę każdego który ma przed sobą ekran telefonu, tableta, czegokolwiek no a jeżeli się toczą jakieś rozmowy to ona gdzieś po cichu półgębkiem tutaj jest totalny hałas wszyscy rozmawiają, przekrzykują się tak wygląda tutaj sieć społecznościowa i ona jest na pewno o wiele zdrowsza niż ta w wirtualnym świecie namawiam, żeby jak najczęściej wychodzić i przekonywać się jak jest w tym realnym najzdrowsze, najprzyjemniejsze i najpożyteczniejsze są bowiem te kontakty w świecie realnym ale oczywiście wiemy, w jakich realiach teraz żyjemy i większość aktywności mimo wszystko odbywa się w świecie wirtualnym. Nie tak fajnym jak ten, który otacza teraz mnie, nie z tak uśmiechniętymi ludźmi i nie z takimi fajnymi, szczery, szczerymi dialogami w podgrupach, które chcą ze sobą rozmawiać, ale to akurat przenosi się do świata wirtualnego i o tym dobrym trendzie, Chciałem wam opowiedzieć po fali afer z fake newsami, z, z pobieraniem i sprzedawaniem naszych danych, a przede wszystkim z hejtem, trollami i tym, ile oni zabierają nam energii, zaczął się dobry trend przenoszenia się z sieci społecznościowych do zamkniętych grup w komunikatorach. Ja teraz wyjdę stąd. Na zewnątrz w stronę morza, zostawiając tę społeczność za sobą e, i opowiem Wam więcej na temat tego trendu, żegnając się z grupą przyjaciół z Stepony. Otóż ludzie przenoszą się do komunikatorów internetowych e, takich jak Whatsapp, e, takich jak Telegram, przede wszystkim tych, które są szyfrowane, bo musicie wiedzieć, że w komunikatorze takim jak Messenger na Facebooku wszystko o czym mówicie, piszecie, treści jakie udostępniacie, to wszystko jest sprzedawane przez Facebooka potem reklamodawcom, firmom, które chcą zasać nasze dane, żeby wykorzystywać je przy kampaniach wyborczych. Generalnie każdemu, kto zapłaci. Przed chwilą toczyłem na Messengerze Zresztą rozmowę z moim kolegą, który przyznał się, niedługo, że niedługo się rozwodzi. I ostrzegłem go, że jeżeli prowadzi taką rozmowę właśnie na Messengerze, to pewnie wkrótce zobaczy sporo reklam aplikacji randkowych i innych treści związanych z tym, że ktoś już się dowiedział, że on zamierza się rozwodzić. Dlatego jeżeli nie chcecie, żeby Wasze rozmowy były udostępniane każdemu, kto za nie zapłaci. Jeżeli nie chcecie, by w wyniku każdej konwersacji na takim komunikatorze jak Messenger pojawiały się Wam natychmiast treści i reklamy z tym związane, no bo na przykład jeżeli zwierzacie się komuś z tego, że jesteście właśnie chorzy, mówicie o szczegółach swojej choroby, ale jest to dla Was sprawa intymna i nie chcecie, żeby na wszystkich portalach, na które wchodzicie dla rozrywki, dla oddechu, pojawiały Wam się dokładnie reklamy i treści związane z Waszą chorobą. A tak to się dzieje. Oczywiście sprawa jest głębsza. Często wystarczy w ogóle rozmowa nawet przy stoliku z kimś, bo wiele aplikacji Was podsłuchuje i również te treści zasysa, więc ciężko o sytuację idealną. Taka jest możliwa tylko wtedy, gdy w czasie rozmów włączycie tryb samolot w smartfonie, no ale można chociaż trochę poprawiać tę sytuację i to nie chodzi tylko o to zasysanie i sprzedawanie naszych danych, ale też o jakość dyskusji. Jesteśmy, chyba większość z nas myślących ludzi, jesteśmy zawiedzeni poziomem dyskusji na portalach społecznościowych, na najbardziej tym, że często w tych dyskusjach biorą udział boty, trole i różne albo w mechanizmy sterowane przez sztuczną inteligencję, albo ludzie, którzy siedzą gdzieś w Indiach i są wynajęci do tego, żeby naparzać po prostu automatyczne komentarze pod postami. Ludzie tego nie chcą, sieci społecznościowe też tego nie chcą, też się tego boją, bo jest bardzo duży odwrót z tych miejsc, no szczególnie młodych dla młodych Facebook, na przykład, jest passé. Ja jako młody duchem też myślę, że powoli się staje dla mnie pasę. Facebook to też rozumie i dlatego próbuję się ratować e, oferując e, grupy, coraz większą promocję grup i namawiając nas do tego, żebyśmy się grupowali. Sam chcę za chwilę stworzyć taką grupę mojego podcastu na Facebooku, żeby rzeczywiście informacje o nowych odcinkach docierały do tych, którzy są zainteresowani i żebym też rozmawiał o tych odcinkach tylko z tymi, którzy są realnie zainteresowani. Na innych po prostu e, szkoda Czasu. To jest ciekawa sytuacja, bo wraca trochę koncepcja, która kompletnie się nie udała kiedyś, a była bardzo przemyślana, poparta długimi badaniami. Koncepcja kręgów Google. Czy wy pamiętacie, było Google, które miało być konkurencją wielką dla Facebooka, społecznościówką od Google'a. Oni bardzo dokładnie temat zbadali. Może poszli trochę mniej na spontanie niż Zuckerberg i zaproponowali nam kręgi. Nie wiem, czy ktoś jeszcze to w ogóle pamięta, że można było tworzyć takie kręgi towarzyskie. No to jest nic innego niż teraz grupy na portalach społecznościowych i w komunikatorach. Bo przecież nie jesteśmy jednorodni. Mamy wśród swoich znajomych osoby z kręgu zawodowego, z którymi rozmawiamy o sprawach zawodowych, ale mamy też osoby, z którymi łączy nas tylko hobby w postaci, nie wiem... Gry w, w golfa, gry w jakąś wirtualną grę, określonych e, styli muzycznych, e, zainteresowań innych sportowych, no wielu obszarów, e, które się ze sobą nie łączą, tylko powinny funkcjonować w oddzielnych kręgach, bo teraz to, co nam podają media społecznościowe, to wszystko, miks wszystkiego wrzucony na, e, na nasze ściany, no i coraz więcej osób tego nie akceptuje, ja się w ogóle nie dziwię, też jestem zmęczony tym natłokiem informacji, które mnie nie interesują i też zastanawiam się, jak dobrze stworzyć y, kręgi y, znajomych. Ja już takie, y, takie grupy, takie, takie kręgi y, y, mam od y, kilku lat właściwie, ale to one w ustawieniach prywatności w Facebooku mam znajomych podzielonych na bliższych znajomych, dalszych znajomych, rodzinę. Na znajomych z określonych mi miast, bo przecież ja żyję pomiędzy kilkoma miastami i krajami i staram się treści udostępniać tak, żeby dawać je grupie, która rzeczywiście może być tym zainteresowana. No, żeby na przykład moi przyjaciele ze Stepony, Barcelony, nie wiem, Strasburga, Wiednia czy Bratysławy nie musieli czytać o tym, że w Opolu jest wkurzająca dziura w ulicy i namawiają znajomych rowerzystów, żeby ją omijali. Wobec tego te grupy są bardzo istotne, byśmy nie, nie zaśmiecali e, innych uwagi i by nasza nie była zaśmiecana. Ale najlepszy trend to są e, te grupy teraz tworzone na komunikatorach. I dlatego e, dzisiaj zacząłem Wam opowiadać o tym, będąc m, e, w restauracjach tutaj moich ulubionych w porcie Festeponie, żebyście posłuchali dźwięku tych rozmów, tego zaangażowania osób, a wynika ono z prostej przyczyny. Przy stole spotykają się osoby, które chcą ze sobą rozmawiać. Nie siada się z obcymi, choć na przykład jak jakiś czas mieszkałem w Paryżu, to byłem zaskoczony tym, że tam ludzie siadają przy takich długich stołach i de facto siedzi się również z obcymi ludźmi. To akurat nie moja bajka. Ja wolę te kręgi i bardzo mi odpowiada trend przenoszenia tych kręgów towarzyskich, tematycznych i innych do komunikatorów. Ja oswajam się z Telegramem, najlepiej zabezpieczonym komunikatorem. Whatsappa to używam od dawna już w paru odcinkach podcastu, opowiadałem Wam jak go używam. Ale nowością jest dla mnie to, że y, zaczynają funkcjonować w tych komunikatorach grupy y, i ludzie y, w taki sposób rozmawiają o rzeczach dla nich ważnych i w taki sposób też y, dzielą się informacjami. Okazuje się, że w takich krajach jak Brazylia na przykład, y, gdzie każdy ma Whatsappa, to jest to najważniejszy środek komunikacji y, społecznej, co oczywiście rodzi w sobie też zagrożenia, bo już y, są zakusy i próby, niestety też udane, rozprzestrzeniania fake, fake newsów na przykład tą drogą. Stąd ograniczenia, jakie Whatsapp wprowadził od niedawna y, i czat można, y, czaty można tworzyć w określonej ilości osób, określonej ilości osób w grupie, ale swój post można już przesłać od niedawna tylko do pięciu osób jednocześnie, ten sam post. No to właśnie chodzi o to, żeby utrudnić mm, rozsiewanie fake newsów. No ale to wszystko zależy od nas, kogo zaprosimy do tego stołu. Wracam do tych restauracji fajnych w porcie w Esteponie. E, e, musimy dbać e, o to, kogo zapraszamy. Jeżeli będziemy dbali o to, kogo mamy w tym kręgu, w tej grupie, to możemy być też pewni dobrej, merytorycznej, rzetelnej komunikacji i ochrony przed fake newsami, bo jeżeli my sami damy się na jakiegoś nabrać, to duże prawdopodobieństwo jest, że w naszej grupie, w naszym kręgu jest osoba, która merytorycznie wytłumaczy nam, dlaczego nie powinniśmy w to wierzyć. Namawiam więc Was do ściągnięcia komunikatorów, jeśli jeszcze ich nie macie, zarówno Whatsappa, jak i Telegrama. Sprawdźcie, jakie grupy tam funkcjonują publiczne, do których można dołączyć, bo takie też są. Są kanały nawet wielu mediów. Widać, że to jest trend, od którego nie ma ucieczki i zobaczcie, jak to jest wszystko oparte tak naprawdę na tym, jak żyjemy. Sieci społecznościowe były i są dalej modą, ale jednak nienaturalną. Nie znaczy modą wynikającą również z naszych zachowań, ale takich no, w większości z nich skich z pobudek tak jak Instagram, który jest wiadomo, że jest takim narcystyczną projekcją życia, którego większość osób nie ma takiego jak próbuje pokazać na, na Instagramie ale jest to w naszej naturze, że zawsze chcemy innym opowiadać że jest u nas lepiej niż jest no, oprócz toksycznych jednostek, które wprost przeciwnie chcą cały czas dzielić się tym jak jest źle i swoimi tragediami, ale co do reszty sieci społecznościowe świetnie wycelowały przede wszystkim w naszą narcystyczną potrzebę dzielenia się zdjęciami z wakacji, popisywania się nową furą, tym co jemy w restauracji i również tym, kogo mamy w kręgu znajomych. Tak się tworzyły te, te sieci znajomych. Ta moda zdecydowanie przemija moim zdaniem za chwilę oprócz grup tematycznych na Facebooku, to Facebook będzie trochę taką naszą klasą mediów społecznościowych, w polskich realiach to tłumacząc. A ludzie, którym zależy na rozsądnej komunikacji, przeniosą się do tych grup i zamkniętych kręgów w komunikatorach i zobaczcie, jak to jest, jak, jak to wszystko zatacza koło. I jak to socjalizowanie się, to bycie w społeczności w nowych technologiach również prędzej czy później musi być oparte na zdrowych zasadach y, funkcjonowania y, w mniejszych czy większych społecznościach. I potem jak się rozejrzymy wokół siebie, to zobaczymy, że restauracja, do której wracam już, bo opuściłem znajomych y, y, przy stole i stoliki przy niej. I ta dyskusja w Eskolerze, w Esteponie, która toczy się przy różnych stolikach. To jest właśnie trend, który zaczyna obowiązywać w wirtualnym świecie. Jeden z lepszych trendów ostatnich lat. Ja bardzo na niego liczę. Eee, liczę na to, że ta komunikacja wzmocni różne grupy intelektualne, grupy zainteresowań. Pozwoli ludziom efektywniej spędzać czas na byciu w wirtualnym świecie. Przyjmować tylko takie treści, którymi rzeczywiście są zainteresowani i dzięki temu uwaga, bo już wchodzę do Escolery, zaraz to usłyszycie i dzięki temu mieć więcej czasu na życie w tym świecie realnym w tym, do którego ja właśnie teraz dołączam do cudownego okręgu znajomych przy stole z którymi spędzimy najbliższe dwie godziny jedząc sałatkę z jak zwykle tutaj bardzo dobrą i inne specjały przygotowane przez y, y, kucharzy, ale przede wszystkim dużo ze sobą rozmawiając. I Ja dzisiaj poproszę wszystkich znajomych pierwszy raz, żebyśmy włączyli tryb samolot w telefonach, po to, żeby nas nie korciły, ale też po to, żeby ta rozmowa naprawdę pozostała między nami, no chyba, że jej fragmenty usłyszą ludzie przy innych stolikach, co tu jest y, nieuniknione ale przy tym hałasie naprawdę nikt nie zwraca uwagi na to, co się mówi obok, tylko próbuje przekrzyczeć się tak, żeby jego przekaz dotarł do znajomych. Podsumowując, ściągnijcie sobie proszę Whatsappa i Telegram, jeśli jeszcze nie macie i próbujcie oprócz komunikacji normalnej, która też będzie zabezpieczona i pozwoli Wam mieć przekonanie, że nie wszyscy wiedzą, o czym mówicie, o czym piszecie, nie wszyscy mają dostęp do Waszych zdjęć, to zacznijcie tworzyć w tych komunikatorach grupy, choćby zaczynając od rodziny, tworząc sobie małą grupę rodzinną, w której chcielibyście przekazywać jakieś informacje, które powinny dotrzeć do kilku najbliższych członków rodziny. Potem grupę zawodową z dwójką, trójką zaufanych osób z pracy, z którymi... Jeśli się chcieli wymieniać informacjami zawodowymi. I te kręgi można później rozszerzać i dołączać też do kręgów, które są otwarte na, na nowe osoby, do kręgów opartych na przekonaniach politycznych, zainteresowaniach i tak Im więcej dobrze merytorycznie dobranych kręgów, tym trudniej będzie manipulować nami, tym firmom, które teraz zasysają wszystkie informacje o nas, i potem robią z nami co chcą. Byście wiedzieli jak bardzo, to polecam przykład na koniec, który będę omawiać w osobnym podcaście. Tego, że o wyniku Brexitu zdecydowało zaangażowanie jednej osoby. Tak, jednej osoby. Trochę szalonego specjalisty od takich akcji, który wsparty środkami od pewnego miliardera, dzięki mikrotargetingowi tak przeprowadził kampanię Brexitową, że wszyscy wiemy, jak się to skończyło. Ta sama osoba, która finansowała kampanię Brexitu, tak skutecznie przeprowadzoną, finansowała kampanię Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Resztę sobie dopowiedzcie sami. Jeżeli nie chcemy, by tak cwanie wykorzystywali nas ci, którzy mają dostęp do naszych danych i korzystają z tego, że śledzimy ściany w mediach społecznościowych i próbują na nas wpływać, to przenośmy się do komunikatorów. Nie oczywiście radykalnie, nie całkiem. Ja dalej będę przewijać ścianę na Instagramie czy ścianę na Facebooku, ale chcę, żeby proporcje tego czasu zmieniały się na korzyść zamkniętych grup, które przyniosą mi więcej przyjemności, dadzą mi też więcej potrzebnej wiedzy, większe poczucie jakichś fajnych relacji międzyludzkich, a przede wszystkim o mi poczucie bezpieczeństwa e, i tego, że nie to, co mówię, to, co przekazuję innym, nie jest wykorzystywane przez każdego, kto tylko za to zapłaci. A teraz już kończę. Siadam jeść i Was też namawiam, żebyście jak najszybciej poszukali dzisiaj realnego okręgu znajomych wokół siebie. Umówili się z kimś na piwo, na obiad, na spacer, cokolwiek. Do usłyszenia. Ach i jak to ja, znowu zapomniałem, ale to wracam do Was już wracając do domu po, po moim kręgu społecznościowym, restauracyjnym. Obiedzony jak bąk ośmiornicą na wszystkie sposoby, bo tutaj w Pesteponie ośmiornice rządzą. Generalnie nie dość, że potrafię je wszyscy przyrządzać, to ich tu po prostu jest dużo w morzu, to zdarza się złapanie przez ośmiornicę za nogę jak się brodzi gdzieś głębiej. No ale na wszystkie sposoby są robione bardzo smaczne. W związku z tym obiadłem się i spacer 10 km teraz wzdłuż morza do domu jest skazany. Ale już jak wróciłem do stołu to przypomniałem sobie, że za wcześnie się z Wami pożegnałem, bo w mailach, które do mnie pisaliście w informacjach prosiliście, żebym wrócił do anegdotek zawodowych, które tam z raz czy dwa razy e, wrzucałem do odcinków, a potem jakoś zapomniałem. E, a podobno to fajne. No to jak jakieś sobie będę przypominał, to, to będę Wam nagrywał e, i wrzucał. E, proszę też e, Was zawsze zapominam, że powinienem o tym mówić, a potem życzliwi, tacy naprawdę życzliwi ludzie mówią i musisz mówić. Zapraszać wszystkich, żeby wchodzili na stronę radekkobiałko.pl Pisane oczywiście radekkobialko.pl Zapraszam Was też na profil na Facebooku Radek Kobiałko nadaje Wchodźcie głównie na stronę, tam jest wszystko Tam są moje wpisy blogowe, tam są odcinki podcastów Zachęcam do tego, żebyście tam komentowali No i oczywiście bardzo, 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 bardzo Zachęcam Was do subskrybowania mojego podcastu tam, gdzie go słuchacie. Jeżeli to jest Spotify, to klikacie Obserwujesz. Jeżeli w Apple Podcast, to daje się subskrypcję. W Google Podcast też się daje obserwowanie. No a jak Wam się jakiś odcinek podoba i macie ochotę zostawić recenzję w Apple Podcast, no to fantastycznie. To bardzo dziękuję, bo ten system tak działa, że... Bez subskrypcji i bez recenzji te platformy nie upowszechniają podcastów więc ciężko się przebić poza, wracając do kręgów, poza taki pierwszy krąg znajomych. No dobrze, no a teraz anegdotka, którą za chwilę wyszperam z mojego archiwum, bo kiedyś spacerując sobie kilka takich nagrałem, zobaczę, która mi pasuje dzisiaj i ją wrzucę, a Wam mówię raz jeszcze do usłyszenia. Anegdota w tym odcinku będzie dotyczyła Festiwalu Jedynka w Sopocie, którego miałem być przyjemność współproducentem, a dokładnie Festiwalu z 2005 roku. Przygotowywałem tam koncert, w którym występowali artyści na B, tak się złożyło. Brodka po pierwsze, zaraz po sukcesie w Opolu, na Festiwalu w Opolu wygrała premiery z piosenką Miałeś Być. Jako ciekawostkę powiem, że to piosenka Ani Karwan i Andrzeja Piasecznego napisana dla niej. Na tym, że festiwalu w Opolu miałem zresztą przyjemność wręczać monicę specjalną nagrodę Anioła Stratosfery mojego programu muzycznego widowiska, które robiłem w każdą sobotę wieczorem dla jedynki. Stratosfera, bardzo fajny muzyczny program, wciąż wspominam go z sentymentem, ale wracając do Sopotu tam występowała w tym koncercie lista artystów na B, Brodka, Blue Cafe, Bonnie Tyler i Blondie. Tak to się poukładało. Anegdota dotyczy Blondie. Wszyscy pamiętacie pewnie tę artystkę, kto nie to odświeżcie sobie proszę. A może kawałek hitu Blondie, żeby każdy skojarzył kto to jest, no to proszę bardzo. Kojarzycie? Pewnie większość tak. Blondie pomimo mocno średniego wieku już zachowała bardzo rokendrolowo punkowy charakter nie tylko w obyciu na scenie, ale też poza nią. No i zgotowała na małe piekiełko w czasie transmisji na żywo. Na chwilę przed tym, kiedy Warszawa łączyła się znowu z Sopotem, i mieliśmy zaczynać kolejną część festiwalu. Kierownik sceny połączył się ze mną i powiedział, że muszę natychmiast przyjść, ponieważ jest wielki problem, blondi nie chce wyjść na scenę, a my mamy 30 sekund do wejścia na żywo. Kiedy przybiegłem tam, okazało się, że zespół jest w stanie mocno wskazującym, a szczególnie blondi, wskazującym na spożycie nie wiadomo czego, ale niczego, co ułatwiałoby rozmowy z nimi a kierownik ekipy technicznej zespołu trzyma w ręku wiązkę kabli i pokazuje nam, że jak się zbliżymy do nich, to wyrwie te kable i tym samym zakończy szansę na występ. Wyobraźcie sobie dobrze tę sytuację. Festiwal w Sopocie. Miliony telewidzów czekają na występ Blondie, a my odliczamy do niego już sekundy, przy czym Blondie nie chce wyjść z garderoby, a kierownik jej zespołu z niewiadomych zupełnie przyczyn grozi nam, że wyrwie wszystkie kable i i występ nie odbędzie się, jeśli się tylko do nich zbliżymy. Tymczasem z powodów technicznych było tak, że Warszawa oddała sygnał Sopotowi, widzowie jedynkie oglądali czołówkę festiwalu i nie było już możliwości przerzucenia się z powrotem do Warszawy, żeby puścili cokolwiek, jakieś reklamy czy inny materiał, które dałyby nam kilka minut czasu na próbę opanowania sytuacji. Wobec tego widzowie musieli zobaczyć tę czołówkę kilka lub kilkanaście razy. Już teraz nie pamiętam. Trwało zamieszanie za kulisami, nerwowe dyskusje między nami co robić. I w końcu ja podjąłem bardzo ryzykowną decyzję, chyba jedną z bardziej ryzykownych jeżeli chodzi o koncerty live, które robiłem. Podbiegłem do Tomka Kamela, który był prowadzącym nasz koncert i za kulisami był równie zdenerwowany, jak, mi wszyscy, jak my wszyscy. I powiedziałem, Tomek, wychodź i zapowiadaj normalnie koncert, jak gdyby nigdy nic. Liczmy na to, że kiedy wyraźnie powiesz przed Wami blondy, to zadziała jakiś taki automatyczny mechanizm kogoś, kto na scenie jest kilkadziesiąt lat i mimo dziwnego stanu w jakim są i nerwowej sytuacji, po prostu zaczną grać. Tomek, jako mega zawodowiec, wziął to na klatę, przyjął ze spokojem, wyszedł na scenę i już na oczach milionów telewizów dokładnie tak zrobił. Zapowiedział przed państwem Blondie. Nas czekały 2-3 najdłuższe sekundy w czasie tej transmisji oczekiwania i nagle okazało się, że Blondie na scenę wyszła i zagrała koncert. Nie najlepszej jakości niestety, taki jak i stan. Długo żałowaliśmy zaproszenia jej na ten koncert, dlatego że wszyscy widzowie mogli zobaczyć, w jakim jest stanie, wyglądała jak mocno odurzona czymś nastolatka, z tym, że w ciele mocno starszej pani. Ale... Tak czy siak udało się uratować sytuację, ponieważ gdyby Blondi nie wyszła, zostalibyśmy z godzinną dziurą w ramówce telewizyjnej. No i chyba z jedynym takim przypadkiem w historii Festiwalu Sopowskiego, kiedy artysta nie wyszedł na scenę. Więc tak czy siak dobrze, że udało się tego uniknąć.